0: Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos al episodio maldito de las Catrinas Podcast. Hemos tratado de grabar ya esta intro como unas tres o cuatro veces. Bienvenidos, ahora sí, a este episodio. Eh, yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como los libros de Lupita.
1: Y yo soy Lina y me encuentro en como trens a los 92.
0: Yo creo que sí va a estar maldito este episodio o algo parecido porque el tema del que vamos a tratar es acerca de una religión la cual pues no está vista como con muy buenos ojos en cuanto a la cultura popular por todos estos estereotipos y pues lo que vemos muchas veces en las películas o en los libros y esta religión es el vudú.
1: El vudú es una religión, como decía Lupita, afroitiana que significa espíritu o deidad, y es quizás la religión más incomprendida del mundo, pues suele verse como una distorsión racista deliberada por tanto sensacionalismo que hay a su alrededor. El vudú se ha asociado con la adoración al diablo, posesiones demoníacas, maldiciones malignas, así como el episodio, muñecos vudú y zombies.
0: ¿Hay maldiciones benignas? <risa>
1: No, no sé, Lupita, ¿eh?
0: ¿Será? O, no o son maldiciones muy malditas.
1: Yo digo que son maldiciones malas.
0: <risa> muy, muy, muy malas, muy bien.
1: Pero estas distorsiones que tenemos nosotros en mente no tienen nada que ver con las tradiciones religiosas vivas aún en lugares como Jamaica, República Dominicana, Brasil, Estados Unidos y algunos lugares de África. El vudú se originó en África Occidental, con esclavos a los que sus amos le impusieron la religión católica. Y de esta manera se combinaron elementos de sus tradiciones con las creencias católicas.
0: Como lo veíamos también en, en el episodio, en el de la Santa Muerte, o sea, que lo mismo pasó aquí en ah, México. Sí.
1: Se fusionó ahí. Y... Uh Ajá.
0: -huh. Exactamente. Lo mismo imagino con lo de la santería, eh, Macumba, se llama otro, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. El palo mayombe o algo así también Los paleros imagino que debe estar, ajá los... Sí, los paleros, debe estar relacionado con todo esto también
1: Pero en 1685 se prohibió la práctica de las religiones libres Y se exigió que todos los amos cristianizaran a sus esclavos Dentro de los ocho días posteriores de su llegada O sea, en chinga, ¿no? La esclavitud fue aprobada por la iglesia católica como una herramienta para convertir a africanos en cristianos moralmente rectos y los esclavos, viéndose obligados a adoptar estos rituales, muchos de sus espíritus se asociaron con los santos cristianos. Aunque la esclavitud se abolió a principios de 1800, los seguidores del vudú fueron perseguidos por civiles y mismas autoridades que demonizaban la religión y hasta la fecha muchos cristianos fundamentalistas todavía miran al vudú pues con muchos prejuicios pues lo al ocultismo, la magia negra o al satanismo. El concepto de vudú se refiere a toda una variedad de elementos culturales, credos y prácticas personales, incluido un elaborado sistema de prácticas médicas populares, un sistema de transmitido de generación en generación, proverbios, historias, canciones y folclore. El vudú es una cosmovisión que abarca la filosofía, la medicina, la justicia y la religión. Su principio fundamental es que todo es espíritu, los humanos son espíritus que habitan en el mundo visible, el mundo invisible está poblado por agua, espíritus, miste, misterios y ambisib, los invisibles, sange, ángeles y los espíritus de los antepasados y los recientemente fallecidos. Se entiende que el dios de la biblia cristiana es el creador tanto del universo como de los espíritus, los espíritus fueron creados por dios para ayudarlo a gobernar la humanidad y el mundo natural en que vivimos. El vudú enseña la creencia de un ser llamado Bondai. su significado viene del francés Bondiou, que significa buen dios. Para ello, Bondiou es el ser creador y el principio más elevado del universo, y el responsable tanto del orden universal como de la actividad humana. Él es la totalidad de la comunidad humana y es el origen de toda la vida. A veces se le conoce como el dios bueno, aunque no hay un dios malo correspondiente en el vudú. La bondad se mide por cuánto aumenta o disminuye una acción del poder bondío en el mundo. Por lo tanto, cosas como la libertad, la prosperidad y la felicidad que fortalecen a la humanidad y protegen la vida son buenas, mientras que las que destruyen a cualquiera son malas. Sin embargo, los creyentes del vudú adoran a muchos espíritus llamados loa, cada uno de los cuales es responsable de un dominio específico o parte de la vida. Entonces, por ejemplo, si eres agricultor, podrías alabar y ofrecer ofrendas al espíritu de la agricultura. Si sufres de amor no correspondido, alabaría o dejarías ofrendas a Esrulifreda, Freda, el espíritu del amor, etc, etc. Además de ayudar o impedir los asuntos humanos, los loa también pueden manifestarse al poseer los cuerpos de sus adoradores. Los seguidores del vudú también creen en una energía universal. Y que un alma es capaz de abandonar el cuerpo durante los sueños, así como que también creen en la posesión espiritual. Y aquí es donde los cristianos o católicos asocian el vudú con el satanismo, pues en la teología cristiana la posesión espiritual generalmente se considera un acto de maldad. Ya sea satanás o alguna entidad demoníaca que intenta entrar pues en un, en un recipiente humano de manera involuntaria. Que, pues, si aún no han escuchado nuestro episodio de posesiones Demoníacas... Pues, lo recomendamos muy ampliamente.
0: Está potente el cringe, pero sí, véanlo. Digo, escúchenlo. <risa> Ay, es que
1: fue de los primeros.
0: <risa> Creo que fue fue el segundo. Y el tercero fue el de los pero, exorcismos, ¿no?
1: Es que, bueno... Ya aquí, ¿no? Echándonos de cabeza. O sea, el primero no fue el primero. O sea, porque al final... El primero... Fue como el cuatro, cuarto realmente en orden, ¿no? Uh -huh. Ya mis abuelas
0: bolas. No, o sea, me refiero a que en secuencia, el de eh, primero fue el de los caníbales mexicanos, ajá. luego posesión demoníaca, luego eh, exorcismos. Exorcismos. Que esos eran, ajá, esos están ligados, posesiones demoníacas y exorcismos. Donde trajimos una médica para que nos asesorara un poquito. Ajá.
1: A mí me gustaron mucho, ¿eh? Sí sí, sí está medio cringy, pero.
0: No, nunca nos sí tocará escuchar la versión de Las tinieblas que duraba tres horas. <risa> porque el archivo se corrompió. Entonces es ni sí, nosotros podremos chilo. escucharlo otra vez.
1: Para sacarlo, incluso ya para reírnos nomás, pero. Este. Sí, nos mamamos con tres horas de grabación, Lupita. <risa> Literalmente nadie iba a escuchar eso.
0: No, nadie. Ni el Diego que los escuchaba a todos.
1: Pobrecito el Diego. Nunca le he dado las gracias, fíjate, por soportarnos tantas veces.
0: ¿Y el pero Diego? bueno. Ya no digan pues, por favor. Es que me tienen hasta la madre.
1: Este, es que estábamos muy nerviosas, pues. Y vamos empezando, Lupita. Pero pues, mira ya. Ya está más fluido el asunto. Quiero pensar yo. o oh, no. en hijo sin embargo, en el vudú se desea la posesión por los Loa. Ya ves que, pues en, en el catolicismo, el cristianismo, es como que no, no quiero que me posea Satanás o ningún espíritu en general, ¿no? Y aquí no es así, pues el objetivo principal de la religión es servir a los espíritus a cambio de salud, protección y favor. La posesión por espíritu se realiza en una ceremonia guiada por un sacerdote o sacerdotisa. Esta posesión se considera una experiencia espiritual valiosa de primera mano y una conexión con el mundo de los espíritus
0: Ahora que lo planteas así, son varias las culturas que um, sí si consideran co como espíritus buenos O sea, como entidades buenas, Benignas, por decirlo de alguna ajá, manera ajá, A los bondadosos. espíritus que en muchas de ellas hasta te ayudan, son tus ancestros, te guían eh, te pueden contar cosas en los sueños, bla, 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 y son muy respetados y venerados. Y en la uh -huh. religión católica, bueno, yo no soy un experto en la religión católica, nomás soy católica. <risa> ah, <risa> eh, bueno. Pero pues no soy experto, obviamente, ¿no? Eh, pero sí es de que, ay, no, un espíritu, no, te va a poseer, no, un demonio y cosas así. No sé, Así creo que es. que es un poquito más, más amplio el mundo que simplemente decir todos los espíritus son malos, como aquí de que no, no, las posesiones no.
1: Pues es que como en todo, este pensamiento tan de negro y blanco es muy, no sé, a mí se me hace muy mal, pues todo, vivimos en un mundo de grises y eso aplica pues en todos los aspectos generalmente. Pero pues ¿verdad? No sé, Lupita, yo a mí como que no se me antoja mucho que un espíritu bueno o malo me posea, ¿eh? Sí me da un poco de miedo. <risas> Esta actividad juega un papel muy importante en la religión afroitiana, al igual que en muchas otras religiones del mundo, como bien decía Lupita. Durante los ritos religiosos, los creyentes a veces entran en un estado de trance en el que el devote puede comer y beber, realizar danzas Estilizadas, dar consejos inspirados sobrenaturalmente a las personas O realizar curas médicas o hazañas físicas especiales en la actividad ritual del vudú Por ejemplo oraciones, cantos, danzas y gestos Tiene como objetivo fortalecer y restaurar el equilibrio y la energía En las relaciones entre las personas y los espíritus del mundo invisible
0: Y como mencionamos al inicio del episodio Esta religión está relacionada a temas muy sensacionalistas Se tiene una visión no muy clara o sea, no muy real de cuáles son los rituales en que realmente consiste esta religión. Uno de ellos eh, son los zombies. Estas criaturas que todos, ya sea por alguna película, libro o incluso juegos, hemos visto o creemos que hemos visto. A nuestro entendimiento son seres ficticios, pero hay lugares del mundo como en Haití y en el Caribe donde muchas personas la consideran eh, como que sí existen, como que son parte de su día a día. Eh, hay mucha creencia en la magia, en la brujería, en el vudú. Y es precisamente aquí, o sea, en estos lugares. Y para las personas que creen en todo esto del de, de vudú. Donde esas criaturas, los zombies, hay que tomarlas en serio. Se decía que los zombies haitianos eran personas traídas de entre los muertos. Y en ocasiones, o sea, el objetivo principal era controlarlas. Entonces a estas personas se les traía a la vida de nuevo por medios mágicos y esto lo realizaban los sacerdotes vudú llamados también Bokors o Hogan. A veces esta zombificación se realizaba como castigo pero pues a menudo se decía que los zombis habían sido utilizados como mano de obra esclava en granjas y plantaciones de cañas de azúcar. Durante décadas se consideraron a los zombies solamente como monstruos ficticios pero esa suposición fue cuestionada en la década de 1980, cuando un científico, creo que es un etnobiólogo y antropólogo, llamado Wade Davis, afirmó haber encontrado un polvo que era capaz, o bueno, que servía para crear zombies, proporcionando así una base científica para toda, eh, todas estas creencias de la zombificación. Davis, como tal, o sea, él creía, o bueno, se planteaba más el conocimiento científico, o todo este pensamiento científico, el pensamiento crítico, él no creía tanto en la magia vudú, en lo que él sí creía era en que había encontrado algo que podría envenenar a las víctimas hasta convertirlas en un estado zombie, una poderosa neurotoxina a la cual llamó tetrodotoxina y ésta se puede encontrar en varios animales incluido en el pez globo, Davis afirmó haberse infiltrado en sociedades secretas de Bokers y haber obtenido varias muestras de polvo de fabricación de zombies que luego fueron analizadas eh, de forma química como para saber cuál era la molécula en, en cuestión, cuál era la composición. Existen numerosos relatos bien documentados de intoxicación por pez globo, eh, retomando este tema de la neurotoxina, pero los relatos más famosos proceden de oriente, donde el pez fugo, una especie de pez globo es considerado un manjar. En Japón, los chefs especiales tienen licencia para preparar este pez. El chef se encarga de eliminar suficiente veneno para que el pescado no sea letal, pero que todavía para la persona que lo consuma eh, le produzca efectos, efectos fisiológicos como el hormigueo en la columna vertebral, vertebral, un leve cosquilleo en la lengua y en los labios. O sea, eh, síntomas de una intoxicación un poquito más que leve, pero sin poner en riesgo la salud y la vida de esta persona. Pero pues incluso el más experimentado de todos los chefs le puede calcular más, nadie está exento de equivocarse. Y en las raras ocasiones en las que esto sucede, las historias de envenenamiento por fugo, o sea por el consumo de este pez, se leen como si fueran relatos de zombificación. Las víctimas permanecen conscientes, pero no pueden hablar ni moverse. Oh, esa es una pesadilla, es como estar en un estado eh, constante de parálisis del sueño. ¿no? Un hombre, por ejemplo aquí, un hombre que había muerto, entre comillas, después de comer este pez fugu, se recuperó siete días después en la morgue. Y otro japonés, envenenado por este mismo pez, despertó después de ser ya encerrado y enterrado en su ataúd. Sobre uno de estos casos, Davis comentó lo siguiente. Casi todos los síntomas de narcis que es la persona de la cual pues, se va a tratar este caso, se correlacionan. Incluso cosas extrañas, como el hecho de que dijo que estaba consciente y podía oír que lo pronunciaban muerto cosas que pensé que tenían que ser mágicas porque todo esto parecía una locura. Pero, de hecho, eso es lo que experimentan las personas que sufren de intoxicación por peces fugu. Durante un tiempo, Davis fue ampliamente reconocido como el hombre que había resuelto científicamente el misterio de los zombies. Sin embargo, las afirmaciones de Davis fueron cuestionadas más tarde por científicos escépticos, pues estos científicos consideraban que sus métodos pues, no seguían... Uh, el método científico o no era tan riguroso el análisis de, de sus datos y señalaron que las muestras del polvo zombie que proporcionó eran inconsistentes y que las cantidades de neurotoxina contenidas en esas muestras no eran lo suficientemente altas como para crear zombies, además si ese polvo realmente lo utilizaran para producir zombies estas personas, estos buckers tenían que administrar cantidades muy exactas ya que demasiada toxina podía matar fácilmente a una persona aquí eh, hablando pues todo esto de los zombies y la zombificación es necesario hacer una aclaración según la etimología de la palabra zombie esta viene del africano occidental posiblemente del congo y la palabra original eh, podría ser zambi así con una n al principio y esto significa espíritu de una persona muerta otro posible origen de la palabra zombie puede ser eh, una palabra bantú que se lee así tal cual zombie pero con n que significa muerto que camina y en el vudú esta palabra la palabra de zombie se refiere a un muerto que ha sido reanimado y no a un monstruo devorador de cerebros simplemente es una persona que ha perdido como quien dice toda su voluntad eh, ha perdido la capacidad se cree, ¿no? eh, de razonamiento y es muy fácil manipularla y controlarla manipularla. para que haga ajá, para que haga todo lo que el amo o el bocor, en este caso, le ordene. Pero el caso de Narcisse era diferente a todos los demás por la simple razón de que este caso sí estaba documentado. Su muerte había sido registrada por médicos del hospital Schweitzer de The Chapels, un hospital dirigido por estadounidenses. El 30 de abril de 1962, según muestran los registros del hospital, Narcis entró en la sala de emergencias del hospital escupiendo sangre. Estaba febril y lleno de dolores. Sus médicos no pudieron diagnosticar una enfermedad y sus síntomas empeoraron constantemente. Tres días después de su ingreso al hospital, según los registros, Narcis falleció. Los médicos que lo atendieron, entre ellos un estadounidense, firmaron su certificado de defunción. Nadie nos vio hacer Se las comidas, que pero la que está comidas viendo. De que falleció. Ajá. Bueno, pues su cuerpo fue almacenado en frío durante 20 horas y luego fue enterrado. Según la versión de Narcis, contó que pudo oír a los médicos decir que estaba muerto. Incluso escuchó a su hermana y a otros familiares llorar en su propio funeral. Dijo que recordó que lo colocaron en el ataúd, que lo bajaron y lo cubrieron con tierra. Incluso dijo que sintió un clavo del ataúd perforándole la mejilla. Por la noche Narcis explicó que lo sacaron del ataúd, lo revivieron con una poción y lo llevaron a la granja de un hechicero vudú. Narcis tenía que trabajar en el campo y el brujo constantemente le daba inyecciones adicionales de la misma poción para mantener su estado mental de zombie. Durante los siguientes dos años, Narcis permaneció en la plantación hasta que murió el brujo que lo reclutó. A pesar de que ahora no era más que un muerto en vida, Narcis aprovechó esta oportunidad para alejarse sin ser visto. 18 años después, pudo regresar a su pueblo natal donde buscó a su hermana Angelina, el reencuentro sucedió en el mercado de un pueblo cuando Narcis se acercó y se identificó. Como prueba de su afirmación, le dijo a su hermana, o bueno, le agregó, eh, un apodo que nada más ellos conocían de cuando estaban pequeños. Angelina, aunque sorprendida, aceptó que esta persona era su hermano, pues le dio información que nadie más hubiera podido darle, aunado a que después de dar parte a una investigación con la ayuda del resto de su familia se reveló que Narcis era quien decía ser. Aquí pues imagino que fueron a revisar a la tumba, o sea, y efectivamente no, o sea, no había nada, no había cadáver ni nada. Aquí pues a final de cuentas, el vudú tiene una reputación como una religión siniestra, y creo yo que estos son más que nada prejuicios. Aunque es cierto que algunos rituales vudú implican sacrificios de animales, eh, históricamente no ha sido la única religión que lo ha hecho. Hay otras tradiciones religiosas que también implicaron en, a, en algún punto de su desarrollo el derramamiento de sangre de animales, incluidas en estas religiones el cristianismo, el islam, el judaísmo y el hinduismo. Lo interesante es que cuando se habla de vudú, lo primero que se nos viene a la mente son estos muñequitos a los cuales se les clavan agujas, maldiciones, apariciones de figuras extrañas con sombreros... Eh, a lo mejor no es tanto la presencia de demonios, pero sí la presencia de espíritus a los cuales se les esclaviza para que aterroricen a O sea, ya sea miembros de tu familia porque no te quieren dar las tierras que te tocan o <risa> o algo por el estilo. <risa> No sé, yo creo que todavía todo esto del, del vudú y las concepciones que se tienen alrededor del mundo de él da mucho para hablar porque existen distintos tipos de vudú o distintos tipos de magia dentro de todo lo que es el vudú. Algunas de estas pues sí son utilizadas para el bien, así como para mandarles bendiciones a las personas que... pues que quieres, así como mandarles vibras bonitas y así. Sin embargo hay otro que es el vudú negro que, sí, es que se los carga que órale te va a cargar la chingada. Entonces, y, ajá. Entonces, más adelante podríamos tocar también esos temas de cómo son o cómo se construyen, no sé cuál sea la palabra, o cómo se lanzan las maldiciones vudús, cuáles son los rituales que implica el vudú negro. ¿Cómo funcionan estos muñequitos que se hacen? ¿Cómo se enlaza la energía de la persona a la que te quieres chingar con esos muñequitos? Y yo anotándose. Sí. Que no lo hagan, eh, la neta, no lo hagan. ¿Para qué? Denle un follow mejor y ya. Ni se preocupen. Bloquear bloqueo, bloqueo. bloquear de todas partes. Con eso. Pero es bloquear con, con Kai y con I. Es si más no, poderoso. No y pues Lina y yo ya estuvimos platicando un poquito... Antes de empezar a grabar Acerca de nuestras recomendaciones Lina, ¿quieres empezar con tu recomendación? No <ríe> Ya no
1: <ríe> Estoy muy ofendida Decepcionada No me dejes de hablar <ríe> Y triste Siento, Lupita, un vacío Pues <ríe> Es que me estaba haciendo Antes de que empezáramos a grabar Que había puesto una recomendación y ya después Checamos el guión y la cambió Me dice, ah, es que vi tu eh, tu recomendación Y lo hice Pero es que a mí no me gusta esa película Y o sea, la reacción En vivo fue así como de que ¿Qué? ¿Qué dijiste? Eh, bueno La película que yo les voy a recomendar Es para mí, ¿verdad? Porque pues cada quien, ¿verdad? Es...
0: La mejor Como is... te dije, mi opinión es impopular, la neta, Muy en este popular. Caso, mi opinión es impopular, <risa> Muy ya popular. sé, o sea, de hecho no hay fundamento, no hay fun... bueno, di la recomendación y luego ya me echo tierra yo solo. <risa>
1: <risa> bueno, para mí es la mejor película de zombies, que es Shaun of the Dead, del 2004, con Simon Pegg y Nick Frost. Este, Pues la película trata de un tipo que Pues decide salir ahí de su Vida monótona y culera Y pues trata de recuperar a su novia, reconciliarse Con su madre y toda la vez Que pues está luchando Contra una horda de muertos vivientes ¿No? Y no sé si A este punto haya gente que aún No la haya mirado porque o sea Sé que es muy famosa y muy conocida Pero a mí se me hace Muy divertida y o sea Dura hora y media y es es muy entretenida Algo que noté la primera vez que, que la vi Y no tiene nada que ver Lupita Con mi constante desprecio a los americanos
0: No, o, no, claro que o no O tal
1: vez sí Es que pues en estas películas eh, gringas Que vemos de zombies O sea, todos ya están súper listos para el apocalipsis Cargados hasta los dientes de pues
0: <risa> Armas Porque pues a, Todos saben disparar América Todos saben disparar Todos saben usar Motosierras,
1: es todo este, y, está, y están listísimos, ¿no? Para enfrentarse al apocalipsis Y a estos seres, ¿no? Sin embargo, pues en Londres En donde se sitúa la película Pues la cosa es un poco distinta, ¿no? Y pues casi nadie, o más bien nadie Está armado Y pues hay que defenderse con lo que tengan a la mano, ¿no? Literalmente lo que tengan La película en general es, de, pues, es, es Muy británica y pues ahí Me gusta mucho esta cultura y pues en general se hace muy, muy entretenida. Este, así que, pues... Si hay alguien... Que quién sabe, ¿verdad? De nuestros oyentes que aún no la mira La miran, por favor... Lo más pronto posible. Estoy segura que, pues... Se la van a pasar muy bien. Con todos los guiños y homenajes a las películas que tiene de este género. En serio, a mí se va a hacer muy divertida. Y, pues... Eh, pues siempre que la vuelvo a ver... O sea, de verdad me estoy... No me estoy carcajeando porque... Pues, o sea, no es tampoco ese tipo de comedia Pero sí estoy como que, pues, sonriendo Y, pues, a los que ya la vieron
0: ¿Te hace Pues, vuélvala bien? a ver Ajá.
1: Y entonces la Lupita dijo Que no le gustaba Y, pues, estoy muy ofendida, Lupita
0: Es que, de verdad, no es para mí Te digo No es que yo sea una persona muy amargada Que sí soy Pero es sí, muy pero difícil no. que me ría Así con, con una película y pues yo entiendo que tampoco es como tú dijiste, así de cagarte de risa, uh -huh. ajá. Pero y es que a mí me parece así como que demasiado de todo, así de no, no necesitan meterle tanto, no necesitan ir tan allá, así. O sea, se me hizo, se me hizo muy forzada en muchas escenas. Ajá. Uh -huh. Y pues yo no soy mucho de ver nada de comedia. De hecho, por ejemplo, de zombies y que metan así como que un poquito de comedia. Zombieland la vi muy a huevo también, o sea, es como que la pasan y es de meh, X. también se me hace así como que too much para mí, uh -huh. pero es porque yo no, no disfruto viendo comedia generalmente, entonces no sé, Ay, una película que no necesariamente así es de, de zombies, pero también es de terrorcillo y que creo yo que ahí sí mezclan muy bien la comedia, es por ejemplo las películas las de Evil Dead, o sea, es así, o se me hacen una maravilla. Para conseguir, o sea, esa mezcla de que esté todavía así como que un poquito escalofriante. Pero te da risa. No sé. A mí así. sí me da miedo. Sí me gusta un poquito más. Pero
1: a mí me da miedo ¿Las todo. Digas?
0: Pero las soldis. Ah, no. Pues Es bueno, que es, ¿qué tal? Eh, la vibra es muy diferente, ¿eh? O sea, es que no sé si tú te refieres al remake, al que hicieron hace poquito. Que también es maravilloso para mí. Ah, es que... Sobre ah... todo porque fue casi puro maquillaje.
1: Vila, vi la nueva porque los otros están viendo que son de los 80. Sí, no. Uh -huh.
0: De hecho, hay hasta una serie que también está chila. ¿Neta? Esa esas también véanlas Ajá, las Devil's de Dead véanlas. Y hay un videojuego. Oh, <risa> bueno, okay. Debe haber más, pero yo solo he jugado uno. Es que está chila, esa franquicia está muy chila. Pero bueno, ahora yo les voy a hablar de... No, de, ya recomendaste lo que ya
1: no puedes decir nada más.
0: <risa> Uy, traigo un chorro, ¿eh? <risa> ok, pero bueno, pues la película que yo les quiero recomendar eh, Probablemente también ya la vieron Porque en cuanto a, a, al tipo de zombies vudú eh, Es así como una película básica Una película que sí es considerada de culto Que es la de La Serpiente y el Arco Iris Esta película fue dirigida por el mismísimo Wes Craven Que es el vato que hizo las de Scream Las de Pesadilla en la Calle del Infierno O sea, la neta sí Sí es así como un genio de todo este pedo, ¿no? Entonces, este film está basado en el libro homónimo escrito por Wade Davis, que es el vato, el científico, el que le decíamos que es etnobiólogo y antropólogo, eh, que se dedicó a estudiar el caso de Narcís. Tanto la película como el libro son prácticamente eh, relatos de las vivencias de Davis. En el caso de la película, pues ahí se nos muestra cómo eh, pues este científico es contratado por una gran empresa farmacéutica para ir a Haití. A conseguir esta neurotoxina que zombifica a las personas El objetivo de todo esto es utilizar esa neurotoxina en el área médica como un anestésico Y pues eso valdría un chinguísimo de dinero La película es de 1988 y es relativamente sencilla de encontrar No está en Netflix, no está en Prime, no estoy segura si está en HBO pero la neta Ustedes pueden encontrarla. Yo la nomás verdad. quiero decir que yo escenas? ya la tengo aquí. <risa> Tiene muy bien. Yo creo que sí te va a gustar. Tiene algunas escenas que son bastante fuertes. Eh, en mi opinión. En mi opinión. Pero yo soy muy impresionable. Es la, la Bueno, me maravillo mucho con, con algunas escenas. Que son de este tipo. así En, eh, en los cuales se mezcla mucho la magia. Un poquito de horror y en este caso que te quieren meter también un poquito de ciencia así de no, si sí, es que es una molécula, mira y la aislamos de este desmadre y así no sé sea, me, me gusta mucho entonces la película como les decía es de 1988 y pues si sí está fácil de encontrar tiene algunas escenas que son eh, bastante fuertes y es probable que quienes practican esta religión no estén 100% de acuerdo con la representación que se hace sobre todo porque en la película si sí te dicen así de que Aquí es Haití y así es el rollo. Y hacen una pues, representación muy... ¿Cómo les diré? Muy poco apropiada de la política y la, el sistema judicial y cómo se hacen los tratos ahí en Haití. Pero pues la película está chila, siempre está interesante ver todo lo que está dispuesto a hacer un vato blanco por dinero. Digo, por la ciencia, ¿no? A mí, como les digo, sí me gusta mucho esa película. No todos los efectos envejecieron bien, porque pues es del 88, pero sí vale mucho la pena verla. Sí tiene escenas que estoy segura que segura, que mínimo mínimo se les van a aparecer en uno o dos de sus pesadillas. Yo le estaba diciendo a Lalina que la volví a ver este año. O sea, no por el episodio, o sea, la vi por allá como en enero porque realmente tenía ganas de verla. Y la neta, creo que me gustó más que la primera vez que la vi. No Te sé, seguro que, que he madurado. Probablemente. Pero espero que. Espero que si no la han visto, que la vean. Y si ya la vieron, pues no les va a hacer mal darle una revisitada. Y pues nos platican qué les pareció, qué les parecieron las recomendaciones. Ya si andan buscando algo más de. Horrorcillo, pues, comercial O más cercano a nuestra época Pues ahí está la llave maestra Del 2005 con Kate Hudson
1: Si a ti te dio miedo, Lupita Yo no voy a dormir en un mes
0: Yo soy muy miedosa ¡Cállate! Solo me gusta asustarme Uy, soy, soy miedosa, solo me gusta asustarme ¿Ya ves el otro día que queríamos grabar Que algo tiraron aquí Ajá. en el cuarto? Jamás supimos qué fue Y mejor ya no grabamos y me fui a dormir Eres tú, Satanás <ríe> Y yo así de... ¿Qué es esto?
1: Pues fue la vez que estaba... Venteando así bien feo también.
0: Ajá, sabes? que se liberó el apocalipsis... De sí, un minuto a esa vez
1: definitivamente no era el día para Graalpita. Pasó de todo. Uh
0: -huh. pero yo pues creo ya que sí Dios logró. fue así de... No mamen es bien tarde, duérmanse. Ya no la
1: Mimi, si era bien noche también. Ya. Todo mal esa vez. Uh
0: -huh. Pero, pues bueno... Ahí están nuestras recomendaciones... Eh, si les gustaron o si tienen algún comentario que hacer o alguna recomendación que nos quieren hacer, ya saben que pueden irse a nuestro Instagram, ahí les vamos a estar dejando las fotitos de todos los episodios o también nos pueden enviar un correo a
1: las lascatrinaspodcast.gmail.com, todo junto.
0: Y pues todo leemos y nos gusta mucho leerlo. Esperamos recibir sus mensajitos y también si nos quieren recomendar con sus amigos o compartirnos, también se los agradeceríamos mucho.
1: Y pues, muchas gracias por escucharnos otra vez y nos vemos pronto en otro episodio.
0: Bye.
1: Night.